0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Jeg hedder Johanne, og jeg har Tilde i studiet for tredje gang. Og det er fordi, at Tilde skal forklare os, hvad der foregår inde i hovedet på jordmoren. Og i dag, der er vi kommet til det. Til en del af fødselen, som jeg ved, fordi nu har jeg jo siddet og optaget rigtig mange fødselsberetninger, som faktisk ikke er så rar for mange kvinder. Yeah. Det er det tidspunkt, hvor jordmoren siger til kvinden, jeg synes, vi skal ligge et V-drop. Hvorfor er det, at det er så øh, frygtet? Det bliver det ikke ondt. Ja. Sådan hovedet på
1: sømmet. Mm -hmm. så, så vil jeg gerne fortælle noget mere om det. Godt. Ja. Det gør
0: ondt, men man ja. gør det.
1: Hvorfor gør man det? Man gør det sådan helt, hvis vi skal tage sådan fra toppen i stedet for fra bunden, så lægger man et V-drop, når der enten ikke er effektive VR, altså der får livmånden til at åbne sig, eller barnet til at trænge ned, eller hvis der slet ingen VR er, er. Så både kan v droppet blive brugt i en igangsættelse, og jeg kan faktisk godt tænke mig at starte der, men, og ellers så bliver det brugt sådan solidt ind igennem fødslen for at skubbe på fødslen.
0: Mm.
1: Nogle gange bruger vi det også isoleret i pressefasen, fordi tjup, så forsvandt vejerne, og så vil vi gerne have et på. Ja.
0: Yeah. Og nu har du startet med at fortælle os, eller du har fortalt os i nogle af de andre episoder, at du har været med, og jeg synes bare stadigvæk, at jeg må sige det tal, hver eneste gang jeg har dig i studiet. Jeg ja, gider du ikke. To, næsten tusind fødsler. Ja, er det ikke flot? Jo, det er vildt. Og jeg ved, at du ikke kan huske hver eneste fødsel, men kan du ikke prøve at huske et eksempel på, hvor du sagde den sætning, jeg tror, vi ligger i drop? Hvad var der sket?
1: Men det har jeg sagt så mange gange, for det bliver faktisk lagt i. Øh, vi anlægger v drop i 45 procent af alle fødsler. Så du kan tro, at jeg har sagt det mange gange, og jeg sørger mig også at min andel af v drop. Og øh, mindre reflekteret der vores jeg var ung jordmor. Vi kan lige så godt, hvad sagde du i sidste, svisken på disken, så mindre reflekteret lagde jeg V-drop i, øh, i min ungdom i jordmorfaget, og meget mere reflekteret senere hen. Men det er fordi systemet er både retningslinjer. Så når der er gået x antal timer, tid, så er der sådan en sådan flowchart, og så sætter man V-drop. Så der, hvor jeg i fødsel har sagt, nu lægger vi et V-drop, det er, hvor der ikke har været effektiv v eller hvor der har manglet V-er, gang øh, som, som en
0: del af en igangsættelse. Nu siger du sådan rigtig jordmoragtigt. Det er der, der ikke er effektive V'er. Hvad fanden er en effektiv V? Ja, en effektiv V, øh, det er en V, der får
1: livmoden til at sig, eller laver skub nok, hvis I forestiller det, altså kraft nok på, så barnet roterer ned i bækkenet. Så, øh, så kvinden, der føder, hun vil opleve, øh, eller have oplevelsen af, at nu kraftigere V'en er, nu mere virker den. Mm. Så en effektiv V gør ikke så ondt? Nej, det hun vil opleve, det er, at på et tidspunkt gør det skide ondt. Det er det, der hun lærer for smertefri fødsel at håndterer med hver trækning afspænding og hele den der snak frem. Og det er der Jørn siger, ej, hvor er den gode vejr du har, det er nogen der giver noget, det er nogen der får livet til at arbejde. Men vi kan også have vejr, som hvor der enten er lang mellemrum mellem, når altså man lange pauser, og når de er der, mm, så gør de ikke rigtigt hvad de skal. Og der vil kvindens oplevelse være, at oh, de her vejr kan jeg godt håndtere. Så nu, altså nu mindre effektive de er, det kan man godt lægge op på smerteintensiteten.
0: Altså, jeg kan huske fra min første fødsel, den der oplevelse af, at jeg synes, jeg håndterede en masse veger, og det gik rigtig godt, men altså, det gjorde ondt, altså, jeg ja. synes, det var hårdt, ikke? Øh, der havde jeg ikke lært smertefri fødselsteknikker mm. endnu, det var min første fødsel, og så lige pludselig, så kom jordmoren og sagde, de her giver ikke noget, vi lægger v drop. og ja. det følger som et kæmpe nederlag. Ja, jeg kan
1: godt stå. Og det er fordi, du ikke har nogen viden bag det. Så hvorfor er det, kvinder kan føde børn? Og hvorfor er det, vi kan gå ind i det, også selvom man ikke går gået til smertefri fødsel? Det er fordi, vi har et, et, et hormon i hjernen, der hedder oxytocin. Oxytocin er vores V-hormon for limonet til at trække sig sammen, og så er det altså, hormoner der smertelindrer os. Så der, hvor vi siger, at det kan jeg måske faktisk godt holde til det her, det er fordi, der er en, en, en intensitet i ven, som min egen krop smertedækker. Det betyder ikke, at jeg ikke kan mærke dem, men der er en. En dynamik i dem. Der er en, 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 en intensitet, jeg kan arbejde med. Det, der så sker skiftet, når vi lægger V-drop, det er, at V-drop, det er ikke okstocin. Det gør det samme, som oksytocin gør. Det går for hjernen øh, øh, i virkeligheden, og så får det livmoderen til at trække sig sammen. Øh, V-droppet bliver lagt øh, i, i hånden, altså en ventflon, hvor det bliver blandet op i saltvand, og så kører det i oven, Og derfra rammer det hjernen, og hjernen får livmoderen til at trække sig sammen. Men når jeg siger, at det ikke er okstocin så hedder det syntocinon. Og syntocinogen er det kunstige oxytocin, så det får lige til at trække sammen. Men der er ingen smertelindring i det. Så det med, at du følger nederlag, det kan vi tage på den anden side, fordi det er nemlig det med, at vi ikke forstår, hvad der, er, der bliver gjort ved os, og det er en ufattelig ubehagelig oplevelse at være igennem. Men selve smerten,
0: den bliver anderledes, når vi får V-drop. Kan du prøve at beskrive, hvad er forskellen? Du må have set på nogle kvinder. Kan du prøve at beskrive, hvad er forskellen mm. på den ene slags V og den anden slags V?
1: Ja, hvis kan man sige nu tidligere, vi ligger V-drop, altså, hvis man tør starter på et V-drop, man slet ikke ved at have haft, så er det at gå fra 0 til 100 engang. Og det behøver man nærmest ikke at forklare mere og indgående, end at det er ofte er meget voldsomt. Men det, jeg også har været med til i fødsler, det er faktisk en tryghed bag det, hvor hun har været i gang med at føde, og det er gået ro, og så kan vi skubbe til V'erne. Men med en god kommunikation bag, og med også en, en personlig støtte i det, og en, og en tryghed, så kan vi sagtens få anlagt et V-drop, og også alt afhængig af, hvor meget kvinden selv kommer med, fødselsforberedelse, værtrækningsteknikker. Nu behøver det ikke at blive helvede på jorden. Men jeg, jeg er vidne til, at sætter vi V-drop uden nogen kommunikation bag og siger, det er sådan, at vi gør det, men så giver det en oplevelse af, at noget sker med mig, i stedet for noget, jeg er en del af, og noget, jeg kan nå at reagere på. Og det der er med V-droppet, nu hopper vi jo durk ind i det, det er det aldrig stillet akut. Vi sætter ikke V-drop, fordi nogen der er far på færre. Var der far, alvorlig far på færre, så ville vi enten lægge en sugekop eller kejsersnit eller noget andet. Så vi lægger det for at skubbe på vegerne. Så derfor er der altid tid til at stoppe op og sige,
0: er du med på det her? Ved du, hvad det er? Er det det næste skridt, vi skal tage? Vil det også sige, at der altid er tid til at sige, nej, først om en halv time? Hvis øh, Ja,
1: det er der altid tid til. Det er ikke altid smart, men det er der, den faglige vurdering kommer ind. Så hvis nu f.eks. fostervandet er grønt, og hun ikke har skyggen af en v, så kan man godt sige, at jeg vil gerne vente en halv time. Og det giver man godt at være med på at sige, det kan vi godt, men derefter, så skal vi også til at rykke på det, hvis du ikke får dine egne vejer, fordi vi kan ikke ligge her og snorke, sove i 12 timer frem, fordi noget ud i fremtiden kan være påvirket, hvis det giver mening. Mm. Men lige ud over grønt fostervand, så har vi ofte, og nærmest altid, mulighed for at sige, kunne vi vente lidt? Kunne vi gøre noget andet i stedet for? Og det er jo der, hvor den solide fødselforberedelse kommer ind. Det handler ikke om, at vi skal sige nej tak til noget. Det handler om, at jeg skal forstå, hvad er det, der sker med mig? Kan jeg vente lidt? Og er der noget, jeg selv kan gøre?
0: Men jeg tænker også, at nogle gange kan selv det, der hedder en halv time, faktisk være nok, du kan tro. Altså, jeg kan huske for eksempel med min anden fødsel, der gik fostervandet uden at der kom rigtige vejer. Ja. Troede jeg. Det her det er en interessant oplysning. Det opdagede vi faktisk, da jeg så endelig kom ind på hospitalet, at fordi jeg havde været til smertefri fødsel, så havde jeg håndteret de veer så godt, at jeg var 5 cm åben, uden at tro, jeg havde vejer. Ja. Altså, hvilket var vildt nok. Men der kan jeg nemlig huske, at at hun ville meget gerne smække ved på mig, for der var gået lang tid. Der var næsten gået gået døgn fra, at vandet var gået, til at vi gik i fødsel nu. Ikke? Men det, at jeg ligesom sagde, både havde gået derhjemme og sagt, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke, og det, at hun sagde sådan, okay, tag det roligt på fødestuen, make yourself at home, ja. mig og min mand, vi fik lige snakket sammen, vi fik sat noget musik på, og jeg kan også huske en vigtig ting for mig, det var, at jeg sagde, gider du ikke slukke lyset? <laughs> altså, fordi jeg ikke ikke det der kolde hospitals. Og så satte hun det på. Og så var det rart. Så bare en halv time. Og det der er der en fysiologisk
1: grund til. Og det er ikke, fordi sådan, og så var det mentalt, og så var det alt muligt andet placebo. Det er fordi du får tid til at få kørt din egen oxtocin op. Og oxtocin bliver påvirket af ro og tid og langsomlighed og tryghed og også et stykke chokolade og også lige, hvor man kan få et kys på kinden og givet det kan være Og Ja. Så, så um, og så skal det også siges at have vandafgang i en, fordi nu sagde du lige det som en sidebemærkning, det er jo også ofte der, vi sætter uh, meget hyppigt, vi sætter v drop, fordi vandet er gået, og der har man retningslinje, der hedder, at så skal fødselen være i gang med V'er, i hvert fald inden for 18 timer. Men det er altså ikke farligt at have vandafgang. Hvis visse parametre er klappet af, altså mor har ikke feber, hun har ikke infektionstegn ellers, der er ikke grønt fostervand i Norge, vi har jo en afdeling i Norge, og der har vi jo retningslinjer fra, der rører det ikke vandafgang, før der er gået 72 timer. Nej. Og de har ikke flere infektioner, end vi har. Nej. Og jeg så vil bare lige man, sige ja. med det,
0: som jeg bare synes er ret vildt. Min mormor, hun havde vandafgang en uge før, hun fødte. Ja. Og ved du, hvad noget endnu vildere?
1: Det er, at man kan have vandafgang i u 30, og så holder vi fødslen. Ja, okay. Og, og, og så og man løber ikke tør for vand, Nej. så der kommer ikke sådan en tør sviske ud. Altså, så har hun bare vandafgang i 10 uger. Ja.
0: Og det er også bare for at sige nu kommer lige ind i vandovergang ja, og sådan noget yeah. der. Det er mere for at sige det der med, at at jeg synes bare det er så vigtigt du siger, det er ikke et akut indgreb. Nej, vi har aldrig. tid nok. Ja. Yeah. Du har tid og du har i virkeligheden også tid til at sige. Ej, må jeg godt lige gå? Altså, i nogle tilfælde har du vel tid nok til at sige. Må jeg ikke gå en tur? Må mig og øh, manden ikke være alene på stuen og få taget mig lidt på brysterne? Det kan være. Det er det der er forvirrende til at gå altså, altså sådan, ikke? Jo.
1: Ja. Jo, det er der jo også en fysiologisk øh, effekt af. Men, men netop, det er ikke farligt, og må vi lige gå en tur, og kan vi lige give den noget ro, kan være altavgørende. Så det handler ikke om, at man skal sige øh, kategorisk nej til alt muligt. Det er egentlig bare at have en grundforståelse af, hvad er det for en hormonproduktion, jeg selv har, og selv kan piger til. Og det har vi jo undervisningen. Hvad kan vi gøre selv, hvis der ikke kommer vejer? Eller hvis veerne bliver for svage, så vi ligesom ikke rigtig kommer i mål, vi gider heller ikke føde over tre døgn. Så hvordan kan vi selv styrke kroppen? Og det er noget af det første, det må vi jo godt sige nu, så hvis man ikke har været på kurset, dem der har, så er det jo en genganger her. Men hvis man øh, ikke har været på kurset, så noget af det, man kan gøre, som Johanne og Mand gjorde, det var, de hvilede. De fik ro, de sagde, jeg vil ikke, jeg vil gerne blive herhjemme, fordi jo, man har sagt det normalt. Så hvile, indtil der kommer vejr. Det næste, man gør, så er der sådan nogle akupressurpunkter, som man kan trykke på. Og det næste igen, det er bevægelse. Må vi gå en tur? Fordi I skal jo vide, det er jo altså oprejst stilling og barnet ned i bækkenet. Vi har sådan noget i vores bækkenbund, der hedder gap junctions. Når barnet kommer ned og trykker på dem, så kommer der vi arbejde. Hvis vi er som flest er, så gå ned i 11 for en kop kaffe. Det er jo ikke spild af tid. Det er at komme godt og roligt og skuldrene ned ind i fødslen, Måske at kunne skabe sin egen oksdocinproduktion, som man har let at stå på. Eller man endda får helt egne vejer. Og nu siger du at blive taget på brysterne hvad er det for en alterne? Og det er der absolut intet alternativt i, fordi barnet skal jo spise mad lige om lidt, og de udløser oksytocin ved at spise på brystvorten, så mælken kan løbe til. Det gør også, at livmoderen trækker sig kraftigt sammen, lad os sige i tidernes morgen, så mor ikke får bløde, Så det der med at få en kraftig sammentrækning, der kan man imitere det, barnet gør, at tage fat i sin brystvorter, og så kan man faktisk få livmoderen til at trække sig hårdt sammen. Og jeg siger, at det virker, hvis det altså gør det, og nogle andre parametre på plads. Ikke? Vi har veja inden for to-tre minutter.
0: Altså, jeg har det her trick øh, fra en afrikansk jordmor, jeg engang mødte. Altså, det er simpelthen det, af, altså sådan et afrikansk V-drop. Det er for fornullet til de brystvognere. Det er
1: fuldstændig rigtigt. Så hvad har, når man ikke har det drop, jamen, hvordan kommer børn ud andre steder? Ja. ja, der bruger man kroppens egne ressourcer,
0: for det kan man i høj grad. Men vil du ikke lige fortælle en af dine fødsler, hvor du ligger et V-drop, og hvad der så sker?
1: Jo, Øh, hun har været i fødsel øh, x antal timer, Verne øh, begynder, der, kommer til, altså der er længere tid mellem dem, de er måske begyndt at blive ineffektive. Lad os sige, hun har været 7 cm i 3 timer. Så vil jeg sige til hende, hvis vi altså ikke har haft den, hvor mor selv har arbejdet, eller så er hun begyndt at arbejde selv i de der forgangene 3 timer, hvis det giver mening, hun har hvilet, hun har fået ro, hun er begyndt at nuller brystvorter, og der sker ingenting. Så blander jeg cytokinonet, øh, altså det kunstige hormon, op i en liter saltvand. Så lægger... du, du blander det selv? Ja, det blander vi selv. Okay. Så henter man ud i medicinskabet, og så henter man sådan en, en lille øh, ampul med cytokinon i, og det trækker man op og putter i en liter saltvand. Så blander man den, sætter den op som en dropstativ, så lægger man venfland, og så sætter man indløbet på droppet på x antal øh, milliliter i timen. Man starter ofte på 20, men man kan også starte på mindre. Og så, sætter, så drypper den ligesom ind, og så ser man, hvordan kroppen reagerer på det stille og roligt. Og så hver halve time, tror jeg nok det her. så skruer man op stille og roligt, så kroppen kan følge med. Men der er jo nogens kroppe som bare lige skulle have et pust, og så siger det god dag, så er vi i gang. Og andre kan komme helt op på mange, mange milliliter i timen, og der sker ikke rigtig noget. Og hvorfor den forskel? Jamen, det kommer an på, hvordan vores receptorer, kan du forestille dig, man kan være, øh, altså receptorerne skal jo stå åbne for at tage imod oxytocinet, så man forvirrer. Og nogle gange, så er de mættet af oxytocin, men det er fordi kroppen skal have hvile. Mm. Kan du se, de er fyldt i receptorerne. Så den skulle egentlig, det er jo en muskel, vi arbejder med med livmor, den skulle faktisk lige have en brød med smør og faktisk lige så en halv time, før de der receptorer blev åbne igen. Så vi kan godt overskylde hjernen med cytosinolen, men hvor det faktisk ikke har nogen virkning, for der er ikke nogen receptorer til at tage imod det. Okay, vildt nok. Det er det er meget spændende. Ja. Ja. Jeg elsker den del af det også, at forstå man indgående, hvad et drop er, og hvornår man faktisk bruger det. Så kan vi jo bruge det med god effekt, og hvor mor faktisk også er med,
0: ja. og
1: partneren, og alle dem, der nu er involveret. Hvor vi ikke gør det, det må jeg godt sige, hvor vi ikke gør det hovedløst på grund af retningslinjer, men hvor jordmøderne også stopper op og siger, er det nødvendigt nu? Eller er det faktisk vigtigt, at vi lige får sovet lidt af
0: mor med på den? Du sagde lige i starten af udsendelsen, at du var, havde givet sådan en drop lidt mere hovedløst, da du startede. Ja. Hvad, Hvad og, mener du med det? Jamen
1: det var det, fordi jeg var da også mere autoritetsdrog, så yngre jeg var. Jeg siger altså ikke, at et drop altid er dårligt. Vi skal hen, hvor det virker godt, og hvor det effektivt godt er brugt, eller hvor det er godt brugt. Men når man arbejder på retningslinjer, så går man jo ind i et system, og så slår man op, hvornår skal jeg gøre hvad? Og havde hun så haft v i halvanden-to timer, så står der sådan en flowchart, nu skal du sætte V-drop, eller jeg konfererer med min afdelingsjomor, og så sætter man det. Og jeg har sat mange drop, hvor jeg ikke reflekteret over, skulle hun have i stedet for? Er de egentlig informeret om, at de godt må vente? Og så satte jeg det, fordi de skulle. Og jeg har på den måde som fagperson ikke gjort noget forkert, men jeg har heller ikke spurgt ind, og jeg har heller ikke dybt reflekteret over, kunne vi lige så vel have ventet? Havde det måske endda været en fordel for hende at få lov at sove? For der er ved Gud også når der siger, kan I forestille at man har været rigtig aktiv i fødsel? Røde kinder, man, og man sveder, og man synes, det er hårdt, og det gør faktisk måske også ondt. Og så får man pludselig en pause. Det betyder ikke sådan, duk for solen, at veerne forsvinder, men du får en gedigende pause, 10 minutters pause mellem V'erne. Er det ikke en kærkomme gave? Mm. I stedet for, vi skal skynde os. Og så kan man sige, hvis der ikke er noget galt. Der skal jeg som jordmor være dygtig nok til at stoppe op og sige, vil du være, for hende det faktisk vigtigt at lige sove en time? Fordi hvad er det, vi har travlt med? Er det for at få et barn ud, eller er det for at altså, Og
0: nu kan jordmor. jeg ikke lade være. Det, altså, det er jo også en af de virkeligheder, vi arbejder i, at ja. der er nogle pressede fødegange. Det er der. Er der nogle gange også et pres på, ligesom at få født så hurtigt som muligt? Aldrig. Der står aldrig jordmøderne på
1: fødegang, når vi er i vagt, vi har aldrig sådan en, der siger, nu skal vi, have skynde, nu skal vi skynde os at føde. Men der er jo en kultur. Øh, der er ja. en kultur, indgående kultur, og det er jo næsten der, hvor den bliver farligst. Det er, hvor det ikke er et aktivt valg, men noget, der er gennemsyret. At når det her sker, så gør vi det der, og så gør vi, og så gør vi, og så, og så er der jo en effektivisering i fødsler. Mm. Så der er klart en kultur om, lad os få sat nogle VR i gang, fordi vi skal have født men ikke fordi vi skal bruge stuen. Giver det mening?
0: Ja, mere fordi, at man måske har en idé om, at en fødsel helst ikke skal tage mere end otte timer, for eksempel.
1: Ja, eller 13. Man skal i hvert fald ikke... Nej, men sådan sætter vi ikke tid på. Der skal... Det, det helst skal være konstant mm. i dag på fødselstuerne, det er fremgang. Ja. Så det er mere, det er en timer. Livmorgen skal hele tiden give sig. Ja. Ikke? Og der er jo nogle livmødre. Så vi skal have lidt tid. Yeah. Og hvis man er i gang, kan I se, hvis man har været i gang med at føde tre døgn, så er det klart, så den muskel, den skal lige have en pause. Det er faktisk skide smart, den laver V-svækkelse. Hvorimod, hvis man er sådan en kvinde, der føder på 10 timer, så har man ikke V-svækkelse. Det har den krop ikke tid til. Nej. Den laver bare V'erne, kan donke, donke, efter hinanden, og så har vi en forløsning, og der kommer et barn ud.
0: Altså, jeg har tænkt meget over, fordi jeg har født de der tre gange, ikke? Og jeg har lange fødsler. Altså afsindelig lange. Mm -hmm. Og det interessante er, at nu har min mor kun fået et fået barn. Yeah. Men min fødsel var også utrolig lang. Yeah. Og jeg har også fornemmelsen af, at min mormor havde meget lange fødsler. Yeah. Så jeg kan godt tænke sådan, at hvis jeg skulle have mit fjerde barn, yeah. så ville jeg være meget mere sådan... Jeg vil blive meget længere derhjemme, og jeg vil være meget mere sådan accepterende over for min egen langsomlighed. Yeah. Men det var jeg ikke første gang. Nej, og det er jo styret, og det er jo også nogle gange, og det er der, hvor vi kommer til, hvor
1: et V-drop også kan være en god idé. Det er, hvis man har været trukket i langdrag i tre dage, og faktisk er udmattet. Og de der at de rejser sig. Altså, man er jo lige ved at banden. De der, Fordi naturen virker heller ikke altid. At de rejser sig ikke. Du er dødsudmattet. Men så er en god snak bag, og en forståelse af, at jeg vil faktisk gerne vil have noget hjælp. Og mm. den accept, yeah. så kan det godt skynde på vejerne, så vi rent faktisk får noget at arbejde med, at vi kommer i mål. Så det kan være en god side af det. Men det er da klart, kan vi få accepten bag, at hellere have længere pause, hvor fødslen tager længere tid. Mm. Det er da en dejlig accept at få ind. Og det der er, det er, det må du gerne. Yeah. Fødsler må gerne tage lang tid.
0: Og der er det jo, man skal huske det der, og nu bliver vi sådan lidt men ff, at, at uh, fødsler er jo både biologi, men det er jo også kultur. Og vi lever altså i en kultur, hvor vi har nogle deadlines, der skal holdes hele tiden, og vi vil helst ikke have tingene for at tage for lang tid. Og det der med fremgang, jeg tænker sådan, sådan lever vi jo i nærmest hele vores liv. Det skal blive bedre og bedre og bedre, man skal blive bedre og bedre, ikke? og det skal gå fremad,
1: ikke? Jo, og der var faktisk et studie for længe, altså I må ikke hænge mig op på lige, hvordan og hvor det skrevede her, men fra England, hvor man, lavede, hvor man gik ind i sådan det hed effektive fødsler. Og efter spurgte man kvindernes holdning, så spurgte man dem sådan her unionceret. Det er faktisk også derfor, at der er en stigning i V-drop det. Man spurgte kvinderne, vil du gerne føde hurtigt, eller vil du gerne føde langsomt? Og det er et unionceret billede at gå ind i, fordi det kommer jo an på, hvad er cause benefit? hvordan er min oplevelse? Jeg vil gerne føde langsomt, egentlig, hvis jeg nu var nuanceret i det, hvis jeg har en god oplevelse. Mm. Så det der med bare at på, og så sige hurtige fødsler og gode fødsler, det er noget af det, jeg arbejder allermest med i efterfølgende samtalerne. Det har vi sådan floskelbetonet, at hurtige fødsler og gode fødsler. Yeah. Og det er kulturbetinget. Yeah. Men så tror mor bagefter, Gud, hvis jeg har født hurtigt, hvorfor har jeg så ikke en god oplevelse? Yeah. Det er fordi, når vi føder hammerne hurtigt, så står vores smerte meget højere. Så det er ikke altid godt med speed, og det, det er hovedet på sømmet, det er kultur.
0: Og det er jo også sjovt, det der med, at det er jo virkelig det der sådan, et af de spørgsmål, man stiller, når en lige har født, hvor lang tid tog det? det og hvis man så siger to døgn, så er man sådan, oh my god, to døgn, fordi man oplever, at så har du bare ligget som en flitsbug i to døgn, ikke? men det har du jo
1: ikke. Nej, der er en opstart, og der er en midte, og man kan jo sådan samlagt sige, uden man rigtig kan det, men sådan for forståelsen, vi er alle sammen lige mange ved og nogen veger, de er bare spredt hen over to døgn, og andre ved, kan I se, samme antal, som skulle føde på fire timer, mm. som hun egentlig havde to døgn, altså give det mening. Ja, ja, Så jeg vil heller have, at hvis hun siger, at jeg er født på fire timer, altså mine øjenbryn, de rammer hinanden, hvor sådan, åh, hvordan er din oplevelse? Og det er fordi, jeg har siddet med så mange kvinder, der kan, det var så overvældende at føde så hurtigt. Så det ved drop har en bagside, hvor vi speeder op, mm. kan I se. Ja. Og hvis mor ikke er med på den, så får hun for ondt. Ja. Hvis hun er med på det, så har man stadig et højere smerte-signal, fordi syntes, er kunstigt. Mm. Men, men med tryghed og med dæmpet belysning, og kunne vi vente lidt, og er det noget, vi selv kan gøre, så kunne du være, at man kunne danne sig en grobund, altså en madras at stå på af egen oxytocin, yeah. og så føles det ved Gud. Anderledes. Ja,
0: og det var nemlig også min oplevelse, at faktisk den der nummer to fødsel, hvor at, at vi efter lange overvejelser satte v -drop på, at det var som om, at det, det pustede til vejerne, og så havde jeg hele den der gode, gode, gode oplevelse med at gå op ad et bjerg og stå på toppen, og så op ad et bjerg igen, og lige pludselig skulle jeg føde, ikke? Jo. Altså, så det, det kan jo være en rigtig god oplevelse.
1: Ja, det kan det bare, og, og jeg, jeg må jo, det er jo fordi, det er mit metier, og Anjas, og alle os, der står i det her regi, vi må bag og sige, at nu større rådrum vi har i de fødsler. Du visualiserede jo, ikke? det er jo en del af det. Du træk dit vejr, Og så havde du sagt, ja tak, det kan vi godt. Altså nu bredere og større rådrum vi har, og nogle anderledes føles det. Altså hvordan følelsen den ved? Den føles som den måde vi reagerer på den på. Yeah. Og før inden jeg mødte jeg Baj, så havde jeg som Jomor ikke engang det sprog. Hvordan følelsen den ved? Nej, 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 alt muligt andet. udenom snak. Den følelse som den måde vi reagerer på den på. Og der skal være accept bag.
0: Yeah meget interessant. Så det er også ligesom... Altså det, vi jo også laver... Jeg har taget dig med i studiet, fordi at jeg gerne vil klæde lytterne på til at kommunikere yeah. med deres jordmor. Yeah. Så her ligger øh, en fødende kvinde. Der er en jordmor. Det er måske en øh, ung tilte. Yeah. Lidt optaget af nogle retningslinjer Ej, og lidt autoritetstro. Yeah. Og her ligger der en kvinde, som egentlig... Øh, altså, hvad, hvad skal hun tænke, når, når hun kommer og siger, nu ligger vi et vedrop?
1: Hun skal tænke, at hun også kan lære mig noget. Nej, på den måde, hun skal spørge mig, øh, det indgreb, eller det drop, eller hvordan vi nu... Det kan være med alt medicin. Der skal hun have tillid nok til systemet, til at ture og kigge mig i øjnene og spørge. det kunne vi ikke vente lidt med det? Er der noget andet, vi kan gøre i stedet for? Og derfra kan jeg kommunikere. Og derfra, som ung jordmor, vil jeg være nysgerrig på, så vil jeg tænke, til. det... Jeg det, det faktisk ikke, kan vi det. Og det jeg så altid har, det er, at jeg har en bagkant. Så går jeg ud til min læge og så siger ned på studio 2, vil de gerne vente lidt, er det en mulighed. Og så går vi jo i samme og det er jo der, hvor vi har et stærkt samarbejde på fødegangen. Jo, det kan vi godt, hvis alt er normalt. Er der noget, de kunne tænke sig i stedet for? Mm. Ja, de kunne tænke sig lige at hente en kop kaffe, eller de kunne tænke sig at nulle lidt bryst for dig, eller vi dæmper belysningen, og så ligger de faktisk i ske, og så får de hvilet lidt, og de får også lidt at spise. Mm. Så hvis jeg ikke vidste så kan de spørge mig, og så kan jeg prøve at søge noget mere viden. Og fordi det ikke er akut stillet, så er der tid til det. Mm. Så jeg kunne tænke mig, at I, I ved, at I ikke er irriterende, eller udfordrende, eller hvad, hvad nu kvinder kan sige, at vi så provokerende? Nej, I har sat jer ind i tingene, og det giver mig en bredere
0: forståelse af, hvad I ønsker. Så spørg, kunne man vente lidt? Og så den anden, som jeg også godt kunne forestille mig. Her sidder der en kvinde, og hendes søster havde en frygtelig fødsel på V-drop. Ja. Og nu siger de V-drop. Og det har faktisk været hendes grundangst. Og så bliver jeg bange. Nu bliver hun mega bange. Hvad skal hun sige til sin jordmor? Så skal hun sige til sin jordmor, øh, jeg er så bange for det
1: v -drop. Og så kan vi nemlig tage tid, og så kan, vil jeg altid spørge om det vil alle jordmøder. Så vil de sætte ned på en stol, gå væk fra computeren, og så vil de komme hen og få noget øjenkontakt, og så vil de sige, hvad er det, du er så bange for? Min søster født på et V-drop, og hun fik ballerne øh, øh, V-storm. Okay, det er det, du er bange for. Ved du hvad? Lad os lige give det et kvarter, eller en halv time, eller lad os lige sundes på det. Og hvad siger du så til at starte det meget, meget let? Skal vi prøve det? Skal vi prøve at pusse til dem så, og se hvad der sker? Og jeg lover dig, at hvis du bliver bange, eller, så kan vi skrue lidt ned for det igen. Mm.
0: Fordi jeg synes faktisk, fordi nu skal vi til at slutte af, at det ja. allervigtigste, du har sagt, som jeg faktisk ikke vidste, det er, V-drop ikke akut. Aldrig. v -drop kan vi vente. I hvert fald en halv time. Nogle gange flere timer. Ja, nogle gange men, mange timer. Ja, men i hvert fald en halv time til lige at hue og vende sig til tanken og se ud af vinduet og acceptere, at okay, jeg skal have en lille smule hjælp. Og ved drop, behøver vi heller ikke knalde på. Vi kan langsomt skrue det op. Ja. ja. Øhm, og, øh, og så synes jeg også, at det er spændende, at du siger, fordi der er mange unge jordmøder ude på Hospitalerne at vi skal vide, som fødende, at det er en retningslinje. Ja, yeah. og nu siger jeg, jeg ung, og det er fordi, så var jeg ureflekteret som ung. Det kan lige så vel være
1: ældre, eller yeah. en ældre, så inden I skriver til mig, jeg er ung, og jeg er meget dygtig, det forstår jeg virkelig godt, øh, og jeg er også meget dygtig, og, så det kan jo være alle, det er det der med at få, reflekt, altså få reflekteret. Og så vil jeg også sige, det du sagde, Johanne, med at du følte nederlag, mm. også accepten af, at nogen af, os skal, at nogen af os skal bruge hjælp, yeah. Nogle gange, når vi ikke danner vejer, det er faktisk lidt vigtigt at vide, så det er ikke, fordi du har gjort noget forkert, eller noget, du ikke kan finde ud af, eller jeg gav det ikke tid nok. Nogle gange, så kan børnene stå så skævt i bækkenet, at de ikke får mas på livmoderen. Er hun det er vigtigt? Får, ja, det er så vigtigt. Ja. Hun får ikke nogen vejer. Nej, så når det ved, drop brug godt? Ja. Det er det jo sørme, når vi ikke danner vejer, og det ja. kan vi altså ikke selv styre. Ej,
0: og man kan altså ikke gøre for, at man har fået en stjernekikkerung, vel?
1: Fuld, fuldstændig rigtigt. Og det kan vi da bare tage videre over i, at, og selvfølgelig er der af os, der skal have en epidurablokade, og nogle af os ender i kejsersnit, og jeg vil bare sige, at det er præcis det, vi ikke kan styre, og det kan du ikke forberede dig ud af, men du kan have en forståelse for, hvordan er det jordmorgen arbejder, og hvad kan jeg selv handle på, fordi så lander vi stærkt.
0: Ja. Og jeg synes, det er så vigtigt altid. Fordi det er sådan en underlig ting med at føde. Fordi på den ene yeah. side, så kan man føle, at det ligesom er kvindens maraton. Eller kvindens krig eller sådan noget. Ikke? Urkraft. Urkraft og bla bla bla. Vi har mange sådan sportsmetaforer. Det er men måske også derfor, vi har den der idé om, at det skal gå hurtigt. Eller sådan, det ikke? tror jeg er rigtigt. Altså, ja. øhm, men jeg har meget den der, en fødsel kan føles som et nederlag, men kan aldrig være det.
1: Ej, hvor det godt sagt. Det er rigtigt. Det kan det jo på ingen måde være. Man bringer et barn til verden, yeah. og når I kommer på den anden side af jeres fødsler, så prøv lige at se på, hvor mega stærk du er. Prøv at tænke på dem, der både har øh, et helt fødselsforløb bag sig, og de bliver 10 cm. de får dag måske pressetrang, og så ender det med, Men den baby står så skævt, den kan ikke komme ud, så har hun også et kejsersnit. Yeah. Hun har to fødsler i én. Hvis det ikke er badass, yeah. så ved jeg snart ikke. Nej,
0: godt til det. Den går vi ud med. Tak fordi du var her i studiet.
1: Tak fordi jeg komme.